0: bạch thầy con xin trình thầy một việc như sau ba con là bộ đội nên kế hoạch hóa gia đình chỉ có chỉ cho có hai con thế nhưng bây giờ mẹ con lại mang thai lần thứ ba con cũng muốn em con được sinh ra nhưng nếu như thế thì ba con sẽ bị đuổi việc mà nếu phá thai thì sẽ gây ra nghiệp sẽ bị báo oán nhà con không biết nên làm thế nào xin thầy giáo cho con Dạ, à, xin thầy đây là câu hỏi thứ
1: nhất. Anh dạ, vâng. Câu hỏi của bạn trẻ thể hiện sự quan tâm và lòng hiếu thảo đối với mẹ và cha trong mối liên hệ đến luật pháp tại Việt Nam. Đây là một câu hỏi rất tế nhị. Quyết định trong tình huống này đó phần lớn lệ thuộc vào cả mẹ lẫn cha dựa vào tinh thần Phật dạy về yêu quý sự sống và cái quyền được sống của những mầm sống giàu đang ở trong bụng mẹ thì sự giữ gìn mầm sống này trở thành đứa con thứ ba trong gia đình đó là đáng được kích lệ và nếu như cả vợ lãnh chồng đều chấp nhận theo cái hướng này thì tình huống rủi ro mà chúng ta phải chịu đựng đó là người cha bị kỷ luật theo luật định rời khỏi cái vai trò mà mình đang cánh vác tuy nhiên đó cần phải nhớ rằng có một vài thứ mất mát trong đời không có nghĩa là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời đồng thời cũng cần phải nhận thức rõ có những thứ mắc mắc trong đời lại mở cái cánh cửa để chúng ta thành tựu được những điều cao quý và có giá trị hơn biết đâu trong tình huống giữ mầm sống lần thứ ba đánh mất đi việc làm theo luật định để mở ra một cái cơ hội Đó là vợ, chồng và các con Được hạnh phúc hơn, được xung vầy hơn Và được những cái giá trị tinh thần cao quý hơn Vì trên thực tế là một người nam có bản lĩnh đã từng trải Thì thầy tin rằng đó ba của, của người đặt câu hỏi Sẽ có thể nhanh chóng tìm ra một việc làm thích hợp Nếu cả hai quyết định giữ lại con mà theo dự đoán của thầy có lẽ cha mẹ trong tình huống này cũng đã nghĩ đến cái cái tính khả năng đó cho nên đã không phải bảo vệ cái cái, cái, cái quyền lợi về cái nghề mà mình đang theo đuổi và đã quyết định có đứa con thứ ba do quan hệ với tính mà không cần phải sử dụng những cái dụng cụ để dẫn đến sự an toàn. Cho nên à, con về tâm sự chia sẻ với cha và mẹ để cha mẹ của mình đó có thể có một cái quyết định sáng suốt trong tình huống này. Dầu là quyết định theo hướng nào, nhất là cái hướng giữ lại mầm sống, thì chúng ta phải quan hệ và chấp nhận những mất mát để chúng ta có được một cái giá trị khác. Và trong đời nó thường có cái lực bù trừ như thế. Được cái việc A Thì chúng ta lại khuyến khuyết việc B Được cái thành công này Thì là lúc rồi chúng ta lại Đối diện với những cái tổn thất nọ Âu cũng là quy luật Nhưng mà giữa hai cái mất mát Mắt nghề Thì chúng ta lại có những nghề khác thay thế Thậm chí lương bổng còn cao hơn Nhưng mà đến mất sự sống Của một mầm sống Là chúng ta đang kết thúc Cái, cái, cái nấm ruột Do chính mình tạo ra và đó để tránh cái tình trạng bất đất dĩ vừa nêu Thì những người chuẩn bị làm mẹ làm cha Hoặc là đang làm mẹ làm cha Nên nắm vững luật pháp Việt Nam Quy định là một gia đình chỉ có hai con Để chúng ta không rơi vào cái tình trạng Giỡn khóc dở cười Trung Quốc ngày nay đã tháo dỡ cái lệnh Một gia đình chỉ có được một con thôi thì bây giờ cái, cái quy định đó đã được tháo mở rồi à, Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải thấy rất rõ Là hiện nay đó, nạn nhân mãn trên toàn cầu Trở thành một vấn nạn lớn Ảnh hưởng đến cái 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 nguồn thực phẩm Các cái quặng mỏ Và những cái nguồn chu cấp Cho à, cuộc sống của con người được thoải mái hơn từ thiên nhiên Cho nên chính vì thế Cả thế giới này kêu gọi kế hoạch hóa gia đình hiện nay đầu năm hai nghìn sáu hành tinh chúng ta đã có trên bảy tỷ hai trăm triệu người rồi và nếu như chúng ta không có kế hoạch hóa gia đình á thì trong vòng năm chục năm nữa dân số của chúng ta có thể lên đến 10 tỷ người và đến lúc đó đó thì cái tình trạng chiến tranh do thiếu nguồn tài nguyên thiên nhiên chiến tranh do thiếu các quận mỏ chiến tranh do cái tác động đa chiều của nền kinh tế sẽ có thể xảy ra trước nhất là dưới dạng cục bộ sau đó dưới dạng là liên đế liên minh và điều đó chắc chắn là không tốt đẹp gì cho cuộc sống hạnh phúc của con người bây giờ và tại đây cho nên bên cạnh là tuân thủ luật pháp về quy định cái lực hóa gia đình thì khi đã có mầm sống rồi đang tồn tại trong bụng của một người nữ thì chúng ta theo tinh đạo phật dạy giữ mầm sống đó để nó có cơ hội có là hưởng được phước báo với tư cách là con người và luôn thì đây thì thầy cũng rất mong à, các thanh thiếu niên ở cái tuổi này là tuổi để chúng ta hồn nhiên vui chơi giải trí học hỏi để hướng tới cái sự lập nghiệp trong sáng và do đó hãy nói không về việc ăn cơm trước kẻ và đồng thời đối với các sinh viên thầy thầy cũng đề nghị hãy nói không với tình trạng thổi gạo góp cơm chung bởi vì tình trạng này dễ dẫn đến cái hậu quả khác đó là chúng ta bất đắc dĩ phải mang một mầm sống ở trong cơ thể của mình mà đăng ký sự chuẩn bị làm vợ chồng, làm cha mẹ, làm nghề với một tương lai tươi sáng là con số không và điều đó nó, nó đẩy tới rất nhiều các cái hậu quả nghiêm trọng khác mà không phải chỉ đương sự trong câu chuyện là vương vấn phải tất cả những người thanh còn lại trong gia đình đều phải chịu trách nhiệm liên đới theo do đó hãy sống trọn hạnh phúc với cái tuổi thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên và đến lúc nào tuổi à, thích hợp với việc lập gia đình Có cái sự nghiệp đã vẫn chảy rồi Đây là trong việc đó Thì lúc đó chúng ta vẫn còn thừa thời gian Để trải nghiệm những khói lạc Mang tính giác quan mà hãy là có người Nó thường có một cái nhu cầu rất là tất yếu Vì đó mong tất cả các cháu học sinh Và sinh viên cố gắng tận dụng Để học sống so với thế giới thật So với thế giới vui vẻ Giao du, tương tác, học hỏi Để trải nghiệm hạnh phúc lành mạnh trong đời
0: Đây là câu hỏi thứ hai. và thầy con xin hỏi Cho đâu mà có người đồng tính Kiếp trước con đã tạo ra nghiệp gì Bạn thầy này con làm là người đồng tính Không thể như con đã tắt mắc Và lấy đâu con chưa thể à, trả lời được
1: đây là câu hỏi là thầy cũng đành chịu thua thôi. <cười> Trong giới luật được Đức Phật chế định có đề cập đến năm loại đồng tính thuộc về giới tính thứ ba. thứ nhất lưỡng căn tức là làm thăng nam mà lại có cái bộ phận sinh dục nữ. Đồng tồn tại Thứ hai Làm thân nữ Mà có bộ phận nam Đồng tồn tại Thì đây là hai tình huống lưỡng cắt Và do vậy Những người rơi vào tình huống này đó Sẽ sống Với một cái tâm lý rất là phức hợp Vừa đóng vai Của cái thân tướng mình Và vừa đóng vai với cái giới tính Đối lập với thân tướng của mình Tình huống 3 Thân nữ hoàn toàn Nhưng mà tính cách nam Tình huống 4 Thân nam hoàn toàn Nhưng mà tính cách nữ Thì hai cái tình huống 3 và 4 này đó Nó thường diễn ra theo cách thế đó Là nữ Khoảng độ 28 tuổi Nam Khoảng độ 33 tuổi Thì lúc đó sự thay đổi Tâm sinh lý đó Nó diễn ra một cách trọn vẹn hơn và lúc đó đó, giàu đã có vợ chồng Thậm chí là vài đứa con rồi Thì đương sự sẽ sống với cái giới tính thứ ba Đối lập lại với thân tướng của mình Và điều này nó làm cho người bạn đời cảm thấy rất là sốc Sốc vì không thể tin tưởng rằng là Người đang đồng hành chân ốc tay gối với mình Bây giờ trở thành một người của thế giới khác Như nó là một hiện thực. Và tình huống năm đó là, là bị ảnh hưởng bởi, được cảm thông bởi, được hài hòa bởi, mà ngôn ngữ người ta ta gọi là hội chứng thế giới thứ ba hay là cá tính thế giới tính thứ ba, tức là về bản chất những người đó đó không hề có cái cá tính này, có cái biệt nhiem này, nhưng mà vì thể hiện sự thông cảm trong một không gian, thời gian nhất định nào đó, dần dần cái cộng nghiệp đó đó bắt đầu được nảy sinh và người ta lại quan nghĩ chấp nhận với nó như là một số phận trong kinh hoàn toàn không đề cập đến đâu là nguyên nhân có giới tính thứ ba chúng ta tạm ghi nhận rằng là đây là một cái phức cảm của nghiệp mà ai rơi vào hoàn cảnh đó, đó đừng tự trách mình đừng tự hành hạ cảm xúc mình và là người thân bao gồm cha mẹ, anh chị em, bà con huyết thống, bạn bè. Đừng nên đẩy đương sự vào một tình huống bị cô lập, bị quyền rủa, bị lên án. Thì đương sự cũng chẳng có một tội lỗi gì, về phương ngôn pháp cũng chẳng có một cái lỗi lầm gì, về phương diện danh sự. Vào khoảng năm 1996 trở về trước đó thế giới vẫn còn lạc hậu khi liệt những người thuộc giới tính ba vào nhóm bệnh lý tâm thần và khi mà cái truyền thông ngày càng phát triển mạnh những cái nghiên cứu uh, uh, diễn ra về giới tính này đó thì người ta mới thấy rất rõ cái mà đạo Phật gọi là biệt nghiệp nó làm cho người đó gắn kết từ khi mới sinh ra hoặc là đến một độ tuổi đầu đó À, khi cái tuổi cặp kê bắt đầu diễn ra, hoặc là đến cái tuổi à, 28 đối với nữ là 30 33 đối với nam thì bắt đầu cái, cái chuyển đổi Để làm cho người ta phải có một cái hình hướng sống khác với cái thân thể của mình đang tạo. Bản thân thầy thì thỉnh thoảng có những cái lý giải về cái cái nguyên nhân của giới tính thứ ba như thế này. Thì à, chúng ta ở hiện đời này sống với tư cách là một người nam nhưng mà chán cái thân phận nam quá nhiều những lao lực mà lại không mang lại những hạnh phúc đăng khi so sánh với các chị em nữ có kẻ đón người đưa cho nên nó khởi lên một cái tâm trạng và giữ cái tâm trạng đó thường xuyên tôi mong mỏi kiếp sau sẽ trở thành người nữ được biết bao nhiêu người đưa đón sang đó để có được hạnh phúc ở trong đời và trong suốt quá trình sống đó, thì cá tánh nam ở người này hoàn toàn đó là được giữ nguyên thì khi sinh ra ở kiếp sau đó, thì thân thể là một người nữ nhưng mà cá tánh là cá tánh nam cho nên rơi vào tình trạng ô lesbia đối lập lại những người nữ nào chán thăng nữ gặp quá nhiều gian truân thủ thách thậm chí là ba chìm bảy nổi tám chín lên lên hay là giống như chị Thiết Kiều trong truyện Kiều càng đẹp càng gặp nhiều chung chuyên trong cuộc sống cho nên mong mỏi rằng kiếp sau sẽ trở thành người nam và rất tiếc vẫn giữ nguyên cái cá tính tự của mình do vậy khi sinh ra trong đời đó thì mang thân nam mà cá tánh lại là một người nữ chúng ta thường gọi mặc định ở tiếng việt đó, đó là bd tiếng anh gọi là gai còn trường hợp đó, lưỡng căng tức là vừa có bộ phận sinh dục nữ bộ phận sinh dục nam trong cùng một cơ thể dầu số lượng này không nhiều thì ngoài cái, cái, cái ước muốn ngược lại Với cái thân phận mà mình đang có Như vừa đi trong hai tình huống đi trên Thì có nhiều cái lệch lạc về lối sống Về cái cách hưởng thụ giới tính Về cái ước muốn mình là có thể thỏa mãn được Là cả người nam lẫn người nữ Và họ hài lòng với cái, cái nhận thức đó Cái khuôn nữ đó, lối sống đó thì sau khi chết đó, cái biến nghiệm này đó sẽ làm cho họ rơi vào cái tình huống mà lúc mà nhận ra mình có được đó là lưỡng căn như thế đó, rất nhiều người đã bị sốc phải vượt qua cái 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 cảnh tâm lý ngay cả giấu luôn cả người thân ruột thịt của mình nhất là người nam mà lưỡng căn người ta giấu kỹ người nữ lưỡng căn thì người mẹ có thể nhận ra thì dù nó là nguyên nhân nào đi nữa thì điều mà thầy khuyên tất cả các bạn thanh thiếu niên là nếu chúng ta thuộc về giới tính thứ ba đừng mặc cảm chính mình và hãy sớm nói cho cha mẹ của mình biết để đón nhận được những sự nâng đỡ tinh thần để chúng ta có thể sống trọn vẹn với cái vai thuộc giới tính thứ ba này còn trong các gia đình nào Điều kiện tài chính kinh tế được thoải mái thì nên mạnh dạng hơn là chọn lựa phương pháp giải phẫu giới tính mà hiện nay tại Thái Lan được xem là làm rất thành công mà giá thành ở mức độ không phải là cao lắm. Chỉ như là nó hay mắc đối với Việt Nam, trung bình một ca giải phẫu giới tính chuyển từ nam thành nữ Nữ từ Việt Nam là khoảng 18.000 mỹ kim. Tức là 370 triệu đồng Rồi Sau đó, đó đương sự phải uống những cái thuốc Hỗ trợ về hóc môn Vài ba tháng Để những sự thay đổi Bắt đầu được diễn ra một cách trọn vẹn hơn Vậy như đương sự đó Phải theo cái chỉ định của bác sĩ Để tiếp tục uống những cái liều thuốc Để tránh những tình trạng phát sinh Xảy ra trong quá trình là Giải phẫu giới tính này Còn nếu như học thích cái huynh hướng đó không có điều kiện để đáp ứng được cái cái, cái nguồn tài chính đó chúng ta hãy nên hài lòng với giới tính mà mình đang có dù nó là giới tính nam giới tính nữ hay là giới tính thứ ba vì theo đạo Phật tất cả chúng ta được quyền bình đẳng pháp lý bình đẳng xã hội bình đẳng dân sự bình đẳng đạo đức và thậm chí là bình đẳng tâm linh do đó phải rủ bỏ các cái mặc cảm về giới tính và dĩ nhiên không phải gia đình nào Cha mẹ nào cũng dễ dàng nhận ra được điều này Nếu các con lâm vào hoàn cảnh đó Mà không đủ sức là thuyết phục cha mẹ mình Chấp nhận cái giới tính của mình Thì dẫn cha mẹ đến gặp thầy vì thầy đã từng giúp đỡ nhiều gia đình như thế Từ cái chỗ chống đối, cô lập Là bị sốc nặng từ người cha cái mẹ Đến cái tình trạng chấp nhận con của mình ủng hộ một cách trọn vẹn để cái gia đình được hạnh phúc từ đó chúc tất cả được an lành.
0: Xin cảm ơn. Tôi cảm là lời chia sẻ của thầy chính là một cái động lực sống cũng như là sự đồng cảm sâu sắc dành cho các bạn mà có cái giới tính này và như các con cũng vừa mới nghe thầy nói vui giác ngồi chính là một cái địa chỉ. Một cái nơi để gọi gắm, à, để chia sẻ Cũng như là à, để giúp cho các con Cũng như gia đình của các con có một cái đối thoát trọn vẹn nhất à, tới gặp thầy nhé Và bây giờ ở trong hội trường này Các con có ai muốn đặt câu hỏi trực tiếp với thầy không ạ? Các con lại đưa tay lên Đồng một hả? Xin thưa thầy, là trong các kênh con đọc qua Có kênh Thủ Lâm Nguyên điểm 7 Có nói về mặt tính của những sinh vô thủy vô chung thì Phật tính nếu xét về tính không của ánh nhã thì Phật tính pháp thân trí tuệ và tính a là gia có phải là tính không?
1: cái câu hỏi con nó thuộc về chuyên sâu mà nội dung giải đáp liên hệ đến nó thì là không phù hợp với quảng đại các bạn đồng tu ở trong hội trường tài khóa tu ngày hôm nay thì để hiểu thêm về vấn đề mà con hỏi đấy, chưa khó vào trang web chùa giác ngộ .com phía một lục nằm bên tay trái, hãy chọn giảng kinh điển đại thừa. trong đó thì có cái danh mục các kinh và kinh thủ lăng nghiêm đã được thầy giảng cho là sinh viên tăng ni năm thứ tư tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một bản kinh đại thừa là khá quan trọng, ảnh hưởng đến cái sinh hoạt tu học của người xuất gia. Và và vì nó là một cái bản kinh đòi hỏi đến cái kiến thức nền tảng bên dưới vững, mới hiểu được cái bản kinh này. Cho nên thầy sẽ không giải thích vào cái nội dung với câu hỏi, vì nó đòi hỏi đến nhiều thời gian do cái nội dung nó, nó quá nhiều đó cho nên con chịu khó xem cái bài giảng của thầy về về cái câu hỏi này để đào sâu hơn và nghiền ngẫm thấu đáo về nó hơn. Thì luôn từ đây đó thì thầy cũng gửi lời à, à, khuyên đến tất cả các bạn trẻ đó là khi chúng ta tìm hiểu đạo Phật đừng có dỗ nhảy bọt, tức là tìm hiểu một đạo Phật từ thấp cho đến cao từ nền tảng cho đến là chuyên sâu đi theo một cái trình tự như thế chúng ta sẽ hiểu được một đạo Phật toàn diện thấu đáo và do đó nó có rất nhiều giá trị cho chúng ta cho nên quyển kinh mà thầy khuyên tất cả các bạn trẻ nên đọc hoặc là tụng càng tốt chúng mình mỗi ngày 30 phút là kinh Phật cho người tại gia nếu các bạn trẻ có quá ít thời gian thì có thể tìm đọc quyển kinh phật cho người bắt đầu vốn là tuyển tập 10 bài kinh được trích tuyển từ cái quyển kinh phật cho người tại gia để chúng ta có thể hiểu một đạo Phật nền tảng chuyên sâu hơn còn tăng ni học cử nhân năm thứ tư về chương trình Phật học thực tế đó, để có được cái trình độ này đó thì đã trải qua ít nhất là 10 cho đến 15 năm tu học ở trong Phật giáo đã Và đã học trải qua rất nhiều các bài kinh rồi Thì có thể hiểu được những cái triết lý sâu xa Trong bản kinh Thủ Lăng Nghiêm, Nói riêng và các kinh điển Đại Thừa nói chung Giờ đây Thầy chỉ nói một cái, 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 cái mở hoạt nhỏ về cái Phật tính để chúng ta dễ hiểu Phật tính là tính giác ngộ Trở thành Phật Và Phật tính đó tồn tại Trong mỗi chúng ta Với tư cách là một tiềm năng Trong một số bản kinh này từ khác như là Kinh uh, Lăng Già. Thì Đức Phật dùng một cái khái niệm khác Đó là Như Lai Tản Nghĩa đen là Bào thai Như Lai Bào thai Phật bào thai giác ngộ hai khái niệm giàu có khác nhau diễn tả chung đó là một cái, cái 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 đặc tính đó là tất cả chúng sinh bao gồm con người các loại động vật có tình thức đều có mầm giác ngộ giống nhau và tính về tính thời gian là hiện hữu và tồn tại đó, đó là vô thủy tức là không có điểm bắt đầu từ lúc mà sự sống có mặt Thì Phật tính đó Cũng đồng thời có mặt Với chúng ta và dạng loại Vì là Phật tính Tức là yếu tố giác ngộ Dẫn đến con con đường giác ngộ Hành vi tỉnh thức, lối sống tỉnh thức Thói quen đó là tội giác Cho nên Cũng không có dấu chấm cuối cùng Sau khi chúng ta qua đề Đối với Phật tính tức là Phật tính tiếp tục tồn tại Siêu thời gian và nhận thức từ điều này đó thì thông điệp mặt đức phật muốn nhấn gửi với tất cả chúng ta đó là đừng tự kinh thường mình do đó phải vượt qua được các hình thái mặc cảm tự ti mà cái cốt lõi của nó là gắn kết với cái sự thiếu tự tin Rủ bỏ được các mặc cảm tự ti chúng ta mới phấn đấu ngang bằng được thậm chí là vượt trội hơn những thiên tài nhân tài mà chúng ta đã từng thấy, từng hứa vọng Ở trong cuộc đời Cho nên bằng học tiếp Phật tính Áp dụng vào trong học đường Trong nghệ thuật, trong các lĩnh vực xã hội Thì tất cả các con hãy tin tưởng rằng Những gì Mà các bậc anh tài Các bậc quân tử Các bậc thánh, các bậc Bồ Tát Đã làm được Thì tôi đây cũng sẽ Làm được như thế Và nhận thức đó sẽ giúp cho ta Sống bản lĩnh hơn, tự tin hơn và nỗ lực có phương pháp để đạt được và biến các ước mơ trở thành hiện thực hơn nói cách khác học thuyết phật tính là học thuyết giúp chúng ta biến các ước mơ dưới dạng tiềm năng biến các năng lực dưới dạng tiềm năng trở thành các gọi là hiện thực dưới hình thức là thành quả và chúng ta xứng đáng để đạt được các thành quả từ những tiềm năng như thế mà thành quả lớn nhất là giác ngộ như đức phật đỡ trành bực đó là tôi giác như Đức Phật hãy dành một tràng của ta thật lớn để tán dương cho tín tình của mình.
0: Và trả lời cũng như là sự cung cấp địa chỉ chùa đạo phật ngày nay.com nhé. Bạn vào phía cuối các con. Con muốn tìm hiểu về vấn đề này thì con vào trang web của chùa giác Hộ và kính thạch thầy. Đây là câu hỏi tiếp theo. Năm nay con 15 tuổi. Từ năm con học lớp năm. Bố mẹ con đã ra tòa như dị Con buồn lắm nhưng không biết nói gì Nhưng từ khi con biết Thì ra ông bà ngoại của con đã ép mẹ đi dị với bố Mà mẹ cũng vì hai tiền bạc Cư vinh mà cũng nghe lời ông bà ngoại Lúc đó con và em trai ở với bố Bố con là gia cảnh nghèo khó nên con phải sống ở với cô Để tiện việc đi học Nhờ hai cô mà hôm nay con học được lớp 9 theo những năm đó trong lòng con có một tạp niệm đó là phải trả thù tâm trạng con đến tận bây giờ vẫn rất hận ông bà ngoại và mẹ con đã nhiều lần con tự nhủ sẽ bỏ qua nghiệp nhưng không thể bỏ được mà càng ngày tâm hận thù càng nặng thêm nhiều lúc con còn có tâm sát sanh nặng vậy mà sư thầy mặc dù con biết phải bỏ qua tâm hận thù nhưng không thể con cầu mong quý thầy có thể giải đáp cho con làm sao để hóa giải được đây là phần là một câu hỏi à, sư thầy giải đáp cho không chỉ mình. là một câu hỏi
1: mà là một tự sự tự sự rất là chân thành cái cái gút bách về một nỗi khổ niềm đau thuộc về quá khứ của mẹ và cha dẫn đến cái phản ứng cảm xúc mà đương sự cảm thấy rằng là mình rơi vào cái thế hận thù, hận thù với ai, với ông bà nội của mình, với người mẹ ruột của mình, thầy tạm gọi đây là một hận thù lãng sẹt, thì đó là chuyện của người lớn, chuyện của mẹ và cha mình, và cái quyết định đó nó 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 có cái tác động của ông bà nội của mình và chuyện đó đã trôi qua trên mười năm đó cái đội khổ niềm đau đó dẫn đến cái cái sự ly tán vợ và chồng tức là cha và mẹ vợ của mình đã khép lại với quá khứ rồi dù muốn ngày không chúng ta phải sớm nhận ra được cái sự thật này để không tiếp tục gọi là vướng kẹt cái hận thù vào những chuyện không đâu mà nếu không làm như thế đó thì đương sự trong câu chuyện Một mặt đó, là làm cho mình mất cái hạnh phúc ở hiện tại Mặt khác rơi vào tình trạng bất hiếu Cả mẹ, lẫn cha và thậm chí luôn cả ông bà, ông bà nội ruột của mình Đó là việc hoàn toàn không nên Do đó Lưu đây Tây đã, chúng tôi cũng muốn nhấn gửi đến các bậc làm cha làm mẹ làm ông làm bà khi à, cái bất hạnh về đường anh anh đi đường tôi tôi đi giữa một cặp vợ chồng nào đó với cái trò là người thân đó, chúng ta chỉ góp vào những lời khuyên chân thành có giá trị để gây dựng sự hòa hợp và làm mới lại từ đâu để hâm nóng là hạnh phúc đã từng vốn có mà đối với chồng đó là từng đó là tay ấp chân gói với nhau. Nếu các nỗ lực chân thành đó mà không đạt được, cái, 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 cái sự quyết định của hai đương sự trong câu chuyện là 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 đường người nào lấy đi thì chúng ta đừng nên tiếp tục đổ dầu vào lửa và cũng đừng nên đứng liên minh về một phía nào và cũng đừng nên đó như là với vai trò làm cha mẹ khi mình là liên hệ với nhau là buộc đứa con phải đứng liên minh với mẹ tức là mình để chống lại cha của nó bằng cách người mẹ trong tình huống này đấu tố tội lỗi mà người cha đã gây ra hoặc trong tình huống ngược lại thì có một số người cha do hận vợ của mình buộc đứa con của mình đứng liên minh về phía của mình bằng cách là đấu tố là mẹ của nó để cho con cái phải có cái mặt cảm Thành kiến là không quan nghĩ không hạnh phúc được Với người mẹ, người cha mà lẽ ra Phải thờ như là là hai vị vật ở trong nhà Cho nên á, chuyện của người lớn không hạnh phúc với nhau Đừng để cho con em biết Và đừng buộc con em của mình phải đứng viết lưu minh với mình Để chống lại cái cái, cái người cha của bạn còn lại Đó là một ứng xử không công bằng Mà ứng xử không nên Và là con đó Chúng ta cũng đừng nên đứng liên minh Vì một phía Và chống lại phía còn lại dù Vì dù sao đó cũng là hoặc cha mình Hoặc là mẹ mình Bộ phận mà chúng ta làm đó, đó là nỗ lực hết mình Để hàng gắn lại Để ghi kéo lại cái hạnh phúc Đang bị tan vỡ Hoặc là đứng trước bờ vực lắm Nếu nỗ lực xong rồi mà không làm được việc đó Mẹ và cha chúng ta cũng đành quyết định Cái con đường Ly dị đó thì chúng ta cũng đành hoan hỷ thì lúc đó theo luật định ở tòa án với điều kiện tài chánh thì hoặc người mẹ sẽ giữ lấy con gái hoặc người cha giữ lấy con trai hoặc là người cha nhận lấy con gái người mẹ lấy con trai thì sự quyết định vẫn một phần lệ thuộc vào những đứa con trong tình huống này và sau đó chúng ta cũng xin phép cha và mẹ của mình Nơi mà mình đang ở và gắn kết cái cơ hội để thăm một người tôn kính còn lại, dầu đã chia cắt. Tức là chuyện đổ vỡ đó là của cha mẹ chúng ta, chứ không dùng về chuyện của chúng ta. Và chúng ta đừng có tài năng đi phân xử cái việc bác. Và cũng đừng có tài năng khởi lên cái cái dòng lòng sân hẳn, trả thù, thành kiến, mặc cảm về cái việc bác. hạnh thù là một tâm lý quỷ diệt, chứ nhất nó quỷ diệt cái tâm hồn ngây thơ, trẻ trung, hạnh phúc của trẻ thơ, nó quỷ diệt cái cuộc sống, lẽ ra nó rất là hạnh phúc mà chúng ta cần có và xứng đáng để được hưởng đó, cho nên ôm giữ lấy hạnh thù, dầu là đối tượng hạnh thù đó là ai, thì chúng ta đang đón nhận và tin nguyện Đem về cuộc đời của mình Dẫn sự bất hạnh Để vượt qua được Cái tâm lý hận thù Mà mình trong tình huống này là không có liên hệ đến Hoặc là có liên hệ đến trực tiếp Thì các con nên nhớ đến Một lời Phật dạy trong kinh pháp cú Hận thù Diệt hận thù Đời này không thành được Từ bi Chuyển hận thù là định luật muôn đề để có được cái từ bi đó thì chúng ta phải ứng xử cao thượng muốn sự cao thượng đó, thì chúng ta phải đặt mình trong vị thế mà người thân của chúng ta đã làm để chúng ta khởi lên cái niềm thông cảm trong hoàn cảnh như thế với cái sự dụ dỗ như thế với cái cám dỗ như thế với những sự đưa đẩy như thế cho nên cái kết quả ứng xử đã phải diễn ra một cách rất là tồi tệ Và nó có điều đau nó đã lây lan, tác động, ảnh hưởng, chi phối Cho nên chúng ta cảm thông thay là đặt cái tâm hẳn thù, trả thù, trả đũa Mà đương sự cái câu chuyện nói là thậm chí là khởi được cái, cái hành động là giết người Mà giết đây là ai? Hoặc cha mình, hoặc mẹ mình, hoặc ông bà nội mình Đó là điều không nên Và nhờ thực tập tâm từ bi thông cảm được bỏ qua được trên nền tảng rộng lượng tha thứ bao dung quảng đại chúng ta sẽ cảm thấy bầu trời này trở nên hạnh phúc lắm cuộc sống này trở nên màu nhiệm lắm cái hàng gắn về tình người đó có thể được diễn ra một cách dễ dàng hơn cho nên mỗi ngày trước khi đi ngủ hãy thực tập thiền từ bi như tôi phật đã dạy trong kinh hít thở không khí trong lành à, theo ở tay bốn ngày Hít vào thật sâu khoảng 6 giây Giữ một giây Sau đó thở ra thật dài 6 giây giữ một giây Khi động tác hít vào Chúng ta liên tưởng thanh khí, an lạc hạnh phúc, bình an, rộng lượng, tha thứ, bao dung, quảng đại Đang thấm vào trong từng làn da thớ thịt của tôi Đang là ảnh hưởng tích cực lên từng tế bào sống của tôi đã ảnh hưởng đến tâm trạng, thái độ và cái cuộc sống của tôi là tương tự khi thở ra, chúng ta liên tưởng hận thù, khổ đau, mặc cảm, thành kiến, đối thủ, tranh chấp, xung đột, va chạm Cũng giống như các trượt khí, tôi cần phải tống cứ ra khỏi cuộc đời của tôi Vậy bằng cái thực tập đơn giản này đó, chúng ta sẽ tăng trưởng được lòng từ bi và xóa khép lại Kết thúc được hạng thù Hạng thù đối với cha Với mẹ là một bất hiếu lớn Hạng thù đối với ông bà nội Ông bà ngoại cũng là một bất hiếu Tương tự Là kẻ thù của nhau Mà người ta còn nghĩ đến Cái quyền lệ của nhau Để khép lại quá khứ đau thương Chẳng hạn như Tổng thống Bill Clinton Cách đây 20 năm đã mạnh dạn khép lại cụ thù với việt nam và lúc đó cụ thủ tướng võ văn kiệt cũng đã có một cái tầm nhìn rộng hiểu biết lớn lòng từ bi nhân ái cao khép lại hận thù để mong việt nam đó được gọi là tháo dỡ cái cấm vận của hoa kỳ và giờ 20 năm như thế hiện nay việt nam đã hợp tác toàn diện với hoa kỳ mở ra một cái phương trời mới À, lúc mà 20 năm trước nhờ xóa bỏ như thế chúng ta mới có được cái cơ hội giao tiếp với thế giới và chúng ta vào được wto và ngày nay khi mà sau 20 năm xây dựng tình bạn à, từ những kẻ là cụ củ tục của nhau việt nam đã được gọi là vào tham gia là tpp để có thể mở rộng và tạo cái cơ hội cho nền kinh tế việt nam được phát triển đó là kẻ thù về phái sự chính trị một mắt một còn một thời với nhau mà còn khép lại hận thù, huống hồ chúng ta là cái 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 nắm ruột của người cha người mẹ, là nắm ruột gián tiếp của ông bà tổ tiên mà đi đi hận thù cha mẹ mình, ông bà nội mình là một điều rất vô lý. cho nên phải thực tập và xóa mối trước Phật, xóa mối trước cha mẹ ông ông bà của mình về cái cái hành động gọi là sái quấy đá dầu chỉ mới thở lên trong tâm tưởng của chúng ta thôi, hãy khép nó lại và chuyển tư với tâm niệm nguy hại này. Và để học hỏi sâu hơn nữa, thì các con có thể tìm đọc hai tác phẩm của thầy phổ biến miễn phí ở trên mạng và đã được đọc dưới dạng sách nói. Quyết thứ nhất, chuyển hóa sân hận; Quỷ thứ hai, không có kẻ thù để nghiền ngẫm thêm. Và tôi tin chắc rằng khi đọc hoặc là nghe hai tác phẩm này Thì tâm hận thù chúng ta Sẽ bắt đầu đến tình trạng kết thúc Và ai là được chư thế Thì chúng ta sẽ được hạnh phúc trọn vẹn Dạ, bác của Thầy Thì các bạn đặt câu hỏi
0: sẽ giải tỏa được Thì cái nỗi hận thù dành cho mẹ Cũng như ông và ngoài của mình kính à, mặt Thầy, quý tất cả cảm chúng À, bởi vì thời gian không có nhiều nhưng mà ở đây thì còn rất nhiều câu hỏi chúng con đã chia ra từng nhóm câu hỏi nhóm câu hỏi dẫn người bào đạo nhóm câu hỏi về tình yêu hôn nhân và trên tay con là có bốn câu hỏi mà trong các bạn trẻ ở đây muốn phát âm xuất gia nhưng lại có một số trở ngại ví dụ như câu đầu tiên là con muốn xuất gia nhưng mà cha mẹ không đồng ý câu thứ hai là con là nữ, năm nay 21 tuổi, hiện con đang là sinh viên, con muốn bắt buộc định tâm xuất gia tu hành và cũng thầy hướng dẫn cho con. ở à đây là một bạn ở đồng tháp, tháng trước lên muốn gặp thầy để hỏi, nhưng là thầy bắt kỳ hà tĩnh, thành ra là tháng này bạn cũng từ dưới đồng tháp lên đây và đặt câu hỏi này. À, câu hỏi thứ ba là làm sao để con nhận biết thời gian xuất gia của con cả đến? Câu hỏi số 4 cũng nằm trong nhóm chủ đề xuất gia là con muốn xuất gia nhưng mà cha mẹ thì không cho và bạn ấy đã bắt tâm ăn rau cải và ăn chay thành ra khi đi làm, khi đi ra giao tiếp bên ngoài là tự cái sự hiện hình của cộng đồng và bạn ấy cũng muốn đặt Câu hỏi này lên thầy và xin thầy giải đáp cái nhóm câu hỏi xuất gia.
1: Thì đó là bốn câu hỏi có liên hệ đến đề tài phương trời thông Dông mà sáng hôm nay thầy đã chia sẻ khái quát để hiểu tích cực dẫn đến cái quyết định tích cực ở trong đời của mình đó thì các bạn trẻ đặc bốn cơ hội đó cần luôn tâm một số điều như sau điều một về lứa tuổi xuất gia nếu các bạn đang ở tuổi vị thành niên Tức là tại Việt Nam dưới 18 tuổi Ở phương Tây dưới 16 tuổi Các bạn trẻ cần phải thuyết phục cha mẹ ruột của mình Đúng theo luật định của Đức Phật Và đúng theo luật pháp của xã hội Và bằng cái cách thuyết phục tích cực, khéo léo Thì các con sẽ có thể chứng minh được với cha mẹ rằng là cái cuộc sống tại gia đó nó không thích hợp với mình mà cuộc sống của một tăng sĩ đó nó trở thành là lý tưởng cao quý thì trước sau gì đó cha mẹ của chúng ta cũng sẽ ủng hộ cho việc đó và nếu như mình không đủ sức để làm công việc này đó thì dẫn cha mẹ mình đến một vị thầy một vị sư cô nào đó mà mình quen rất là rõ và có đủ năng lực để thuyết phục dùng cho cha mẹ mình chấp nhận điều lại ở lứa tuổi thành niên Tới 18 trở đi Chúng ta cũng nên được khích lệ Thuyết phục cha mẹ ruột của mình Ủng hộ cho Trong trường hợp mà cha mẹ mình không cho phép Thì luật Phật vẫn cho phép Xuất gia trốn gia đình Trong giới tu sĩ Phật giáo Có thể nói 50% là tối thiểu Xuất gia trong tình trạng cha mẹ Không hoan hỷ Bởi vì đó Phật giáo có một giai đoạn không phát triển tại Việt Nam Cho nên các bậc cha mẹ giàu xưng danh mình là Phật tử Nhưng mà chẳng hiểu được Cái giá trị đích thực của người tu là cái gì Cho nên cái sợ là con mình khổ Con mình thất bại Con mình thất tình Con mình thất nghiệp Con mình yếu đuối Con mình chán nản thất vọng Cho nên mới chọn cái con đường đi tu Giống như là chuyện tình của Lan và Đệ Phạm Đó là một bộ rằng rất đáng tiếc Và Luật pháp tại Việt Nam cho phép chúng ta được quyền tự do tín ngưỡng như vậy khi đã đến tuổi trưởng thành, thuyết phục cha mẹ nhiều lần mà cha mẹ không hoan nghênh, việc chúng ta quyết định đi tu với một vị thầy, một vị sư cô nào đó vẫn được xem là hợp pháp về phương diện luật pháp Việt Nam và hợp với luật Phật dạy. Điều hai, để đi tu có giá trị lớn, chứ giúp cho chính mình và sau đó cho gia đình và cho xã hội cộng đồng. Thì à, các cháu thanh thiếu niên đó cần phải đặt ra cái điều đó là tôi có thật sự thích hợp với đời sống của người tâm sĩ hay không. Và muốn xác định từ điều đó đó thì chúng ta sẽ có những cái phép thử. Đó là khi mình tiếp tục ở nhà thì ở trong đầu chúng ta nó có một cái thôi thúc gì đó Không giải thích được Nó cứ thúc đẩy chúng ta Đi tìm đến chùa Khi vào chùa thì cảm thấy bình an, hạnh phúc Thì vào là Phật sự Chúng ta cảm thấy như là bất cập được một Cái gì đó quý giá như vàng Như kim cương Mà đang khi ở nhà Cũng làm những cái công việc Mà trước đây chúng ta đã từng làm Thì chúng ta không có được cái cảm giác đó như vậy chúng ta biết là cái hạt giống với tư kết là người xuất gia Ở chúng ta nó nhiều hơn, nổi tròi hơn Thì đâu đó chúng ta tiếp tục nhờ Các Thầy các sư cô tư vấn Vì đi tu á, là trọn đời Cạo tóc chỉ tố nhiều nhất là 5 phút thôi Thì giờ những cái tư vấn tích cực Sẽ giúp chúng ta xác định được Cái lý tưởng trên nền tảng hạt giống Hay là lý tưởng được giác hộ mới vừa sáng Thầy đã phân tích Giờ để là công việc này đó thì các bạn trẻ nên tìm đọc tác phẩm của thầy phương trời thông dông miễn phí ở trên internet và cũng đã được thâu thành là sách nói để chúng ta tham khảo trước mà nếu đọc tác phẩm này nghe tác phẩm này mà chúng ta có một cái thôi thúc rất mãnh liệt thì chúng ta biết là hạt giống xuất gia của mình đã đủ rồi thì đừng nên chần chừ nữa hãy nên quyết định sớm để có cái cơ hội tu học trong một chốn thiền môn có thầy hướng dẫn có bạn đồng tu Có phương pháp Có đủ các thuận duyên Để chúng ta hoàn thành được lý tưởng cao quý này Điều ba, Phép thử người tu Lối sống đó, Trở nên là một phần rất quan trọng Tạo thành nhân cách của con người Nếu các bạn trẻ có được những cái nhân cách như Rộng thưởng Bao dung Quảng đại Từ bi Thương người giúp đời, thích làm việc nghĩa, không thích cầu danh, không thích bon chen. Thì chúng ta biết là yếu tố đó, cá tính đó rất là thích hợp để được chuyển thể trở thành là nhân cách của một vị xuất gia. Và điều quan trọng hơn đó là khi xuất gia thì chúng ta sống độc thân nhưng không cô đơn tức là chúng ta không cần đến cái việc lấy chồng lấy vợ nếu như các bạn nào có được cái tố chất này đó thì cái phẩm chất của người xuất gia sẽ dễ dàng đạt được trong suốt thời gian chúng ta làm người tăng sĩ còn về phương diện sinh lý đó thì người nào có cái thôi thúc về hưởng đục khoái lạc giác quan nó mạnh và thậm chí là mạnh hơn những người bình thường và cái mạnh đó được thể hiện qua cái gì cái nhu cầu thủ dâm thì lúc đó chúng ta biết rằng là hạt giống phàm ở bên là nhiều lắm, cho nên á, nếu lý tưởng xuất gia nó nó mạnh, thì khi đi tu chúng ta phải nỗ lực cấp hai, thậm chí cấp 10 lần so với người bình thường để chúng ta chiến thắng và vượt qua được cái nhu cầu mang tính bản năng này. Còn bạn nào mà không có cái nhu cầu đó mạnh, gần như là không có quan tâm đến, không mang đến thì hạt giống đó rất thích hợp với tư cách là người tu. Và điều cuối cùng đó Tức là người xuất gia Giàu có hạt giống ở kiếp trước Hay là lý tưởng ở kiếp này Giàu có những cái khó khăn Về cái cái bản năng tâm sinh lý Thì khi đã quyết tâm xuất gia rồi Chúng ta đừng để cho Thời gian của mình Trôi qua một cách lúa ngủ Lập sự nghiệp ở đời đó Sau khi học xong Thì chúng mình là 10 năm thôi để trở thành làm người thành công Nếu chúng ta chọn đúng nghề Làm đúng hướng, có kiến thức, có phương pháp Có nỗ lực và vượt qua được Các nghịch cảnh và thử thách Trong đề tu cũng như thế Chúng ta trải qua 10 năm tu có phương pháp Là có thể thành công được rồi Ở mức độ, giai đoạn 1 Cái đề tu nó khó khăn hơn Thì tu là không phải là trở thành Thành danh giống như là người Có cái 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 danh phận ngoài đề và cái 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 thành tựu của người tu nó trải qua ba bước bước một là tu học để chuyển quán nghiệp phàm thành công để trở thành là nghiệp chân nhân giai đoạn 2 đó là chúng ta học Phật pháp đến nơi đến chốn để từ kiến thức phàm chúng ta có kiến thức phật một cái nguồn kiến thức trí tuệ mà về sau này chúng ta có thể sử dụng nó để giải quyết các nỗi khổ niềm đau của bản thân mà tha nhân và thành công quan trọng hơn đó, là từ vai trò chân nhân mà mình tu học được từ ở hai giai đoạn 1 và hai chúng ta nỗ lực cao hơn nữa để trở thành tiệm cận thánh nhân trở thành những vực uh, tu sĩ vĩ đại mà trong lịch sử mấy người năm của đạo Phật đó chúng ta có rất nhiều các vị cao tăng như thế thánh tăng như thế ít nhất là người đi xuất gia chúng ta phải đạt được hai mục tiêu một và hai này và mục tiêu thứ ba đó là đòi hỏi đến cái nỗ lực nhiều hơn cái tu nhiều hơn để thành tựu được đó thì đó là bốn điều mà các bạn trẻ muốn trở thành người xuất gia nên suy nghĩ thật kỹ và vào tháng bảy tới chúng ta có khóa tu xuất gia giao dương đầu tiên và thầy sẽ thường xuyên tổ chức khóa tu xuất gia giao dương này một năm vài lần để cho các bạn trẻ đó hãy trải nghiệm trước nhất là một tuần lễ tu xuất gia đi và nếu mà thấy là cái 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 con đường này lý tưởng này lối sống này nó quá phù hợp với mình thì đừng bỏ cơ hội để trở thành một bậc chân nhân phụng sự nhân sinh để mang lợi ích cho cuộc đời Phật giáo cần đến các bạn trẻ có tâm có tầm có tài có đức vì những người như thế khi trở thành tu sĩ rồi đó làm lợi ích cho nhiều ngàn người nhiều trăm ngàn người nhiều triệu người chúng ta xứng đáng để trở thành những người như vậy và hãy tạo cơ hội cho mình trở thành là một trong những người như thế.
0: À, mong rằng ở trong hội trường này có bốn bạn đã phát tâm xuất gia. À, cô mong rằng bốn bốn đứa con đề tâm kiên cố và sống làm sao, tiếp phục làm sao để cho bố mẹ mình đồng ý và trở thành những người con của đức phật à, thay vì là mình mình ở nhà trong một ngôi nhà và những đứa nhỏ và đứa chồng hoặc là vợ của mình thì bây giờ mình ở trong một ngôi nhà lớn hơn ngôi nhà của chúng sanh, của tam bảo à, và có lẽ đây là một cái nhóm câu hỏi sau cùng mặc dù bây giờ vẫn còn rất là nhiều câu hỏi nhưng mà hy vọng rằng là Quá cô sau sẽ tiếp tục giải đáp cho tất cả các con à, câu hỏi này là con có hai câu à, về cái nhóm là hướng người vào đạo à, câu thứ nhất là con rất muốn người thân trong gia đình con biết đến đạo phật nhiều hơn vậy con nên làm gì đặc biệt là ba của con vì con rất muốn ba con hiểu rõ về đạo phật câu hỏi thứ hai là một người con Phật, con dẫn bạn đạo thiên chúa giáo đi tham dự khóa tu thì có tội không? Con có nói với bạn đó là cứ đi đi có rất nhiều điều các thầy giảng giúp ích cho cuộc sống hiện tại của mình, không sợ lỗi đạo. À, và nếu như mà con khuyên bạn con mà bạn con tới chùa tu thì có bị lỗi đạo hay không? Anh như là con?
1: Câu hỏi thứ hai đó chẳng những không lỗi đạo. Không có tội mà còn có phước Ở chỗ đó Phát sức từ một thiện tâm Từ một động cơ cao quý Muốn bạn khác tôn giáo của mình Có cơ hội đến chùa Tham khảo những kiến thức Phật Pháp Mới lạ Mà có khả năng giải quyết được Những nỗi khổ, niềm đau Trong cuộc đời Và vấn đề là ở chỗ đó Người có uy tín thì mới có thể khuyên được, mời gọi được Những người bạn khác tôn giáo đến chùa tham dự pháp tu Và Thầy khuyên đó là các bạn trẻ Nên nỗ lực và tình nguyện làm công việc quan trọng này Hiện nay các tôn giáo khác đó Bao gồm Thiên Chúa Giáo và Tinh Lành Thì có rất nhiều các bạn trẻ tình nguyện trước khi ra lập nghiệp đó, Sau khi học xong cử nhân thì họ tình nguyện khoảng 6 tháng đi đến các nước lạc hậu trong đó có Việt Nam để chia sẻ cái tin mừng trong Kinh Thánh Tân Ước mà Chúa Giêsu Kitô đã giải Họ đã học tiếng bản ngữ, họ đã học văn hóa bản địa, họ đã giao tiếp bằng cái tình thương và sự chân thật của mình để thu hút những người chưa có đạo và khác đạo đến với tin nhăn của họ cũng có những bạn đứng ở tại các cái công viên ở các cái quảng trường tại các nước phương tây nơi mà sự tự do truyền đạo đó được khích lệ về phương diện đó Phật giáo chúng ta còn quá ít các Phật tử tình nguyện và sung phong làm công việc này cho nên dẫn đến một khóa tu thì cái điều kiện để trải nghiệm được cái sự tu học trong Phật giáo khác với các tôn giáo khác và cái cơ hội để hiểu được cái nền minh tiết đạo Phật sâu hơn các cái minh triết của các tôn giáo khác sẽ giúp cho các bạn chúng ta có cơ hội trở thành phật tử hoặc nếu ít nhất đó cũng trở thành là một tín đồ của tôn giáo đó có một cái tâm nhìn hiểu biết tốt hơn trước khi là họ đến với đạo phật cho nên thầy khuyên các con nên tình nguyện làm công việc này và phát nguyện đó trong một tháng tối thiểu hãy dẫn dắt được một người đến chùa một người trở thành Phật tử Thông qua lễ quy, y Một người đến tham dự khóa tư Một người đó đi đến dự một lớp giáo lý Ở Phật giáo Vậy như vậy Một năm nếu bằng lý tưởng đó Và bằng sự phát tâm đó Các con đã giúp được Ít nhất là 12 người bạn mình Trải nghiệm được cái hạnh phúc An lạc như chính mình đang có Vì hạnh phúc Phật đó, Không dành riêng cho chúng ta Những người Phật tử mà cần phải được chia sẻ quảng bá cho nhiều người càng tốt như vậy các bạn trẻ hãy dành một tràng vỗ và thật lớn để tán dương cái thành tích của bạn mình. về câu hỏi một đó, đó là một người con muốn cho cha mình hiểu được đạo Phật để trở thành Phật tử thì đây đó là là là, là, là cái tâm nguyện thể hiện cái lòng hiếu thảo rất là có giá trị mà tất cả các bạn trẻ nên làm là một đứa con gái mà khuyên người cha thì khó hơn một người con trai khuyên người mẹ thì dầu là con trai con gái thì các bạn trẻ cần lưu tâm một số điều sau đây để khuyến khích cha mẹ mình trở thành phật tử điều một chứng minh cho cha mẹ biết kể từ khi làm phật tử các bạn hạnh phúc hơn, khoan hoãn hơn, hiếu thảo hơn, tự lập hơn, không dựa dẫm vào cha mẹ nữa và làm cho gia đình đó của mình nó được hạnh phúc hơn bằng cái trách nhiệm với sự tình nguyện các bạn. Đây là điều quan trọng nhất, vì lúc đó đó, người cha, người mẹ và các thành viên trong gia đình quan sát và thấy rất rõ những cái sự chuyển biến tích cực ở chúng ta và ít nhiều gì người thân chúng ta sẽ thắc mắc là Đâu là động cơ Đâu là nhân duyên Dẫn đến cái kết quả tích cực và cao quý này Tôi nói chúng ta chia sẻ Nhân duyên đến chùa tu học ở một khóa tu Đến nghe một buổi giảng Tại một giảng đường Gặp một vị thầy, một sư cô Trong một chương trình từ thiện Hay là nghe một cái trao đổi à, Hội thoại Ở trên diễn đàn Hoặc là tình cờ bắt gặp được một băng giảng Trên internet qua youtube hoặc là tra cảo ở trên google Mà con đã có được Cái kết quả tích cực Như thế này cái cái, cái cái sự chia sẻ chân thành đó Sẽ giúp cho cha mẹ chúng ta Thấy rất rõ được cái giá trị Nương tựa tâm linh Mà mình có thể Tham khảo được Điều hai Nếu cha mẹ và người thân Chúng ta là thành phần tri thức Hoặc là thành phần có kinh nghiệm lão luyện thì chúng ta nên tìm những tác phẩm về Phật học ứng với cái kiến thức nghề nghiệp mà cha mẹ chúng ta đang theo đuổi. Ví dụ như cha mẹ làm nghề kinh doanh, hiện nay chúng ta có những tác phẩm Phật giáo và kinh doanh hay là doanh nghiệp với đạo Phật, rồi những tác phẩm trị liệu tâm lý để vượt qua căng thẳng trong làm ăn, vân vân thì tặng cho cha mẹ mình trong cái ngày sinh nhật và khi tặng đó chúng ta phải nói được cái nội dung của tác phẩm đó trong vòng đó ba phút Phật tác phẩm này đã cứu cuộc đời của con tác phẩm này đó, đã mang lại một cái 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 khuynh hướng mới trong cuộc sống của con rất có giá trị nhân ngày vui nhất của cha của mẹ con kính tặng đến cha mẹ và mong cha mẹ vì thương con hãy đọc tác phẩm này còn nếu mà người ta của chúng ta là người bình dân thì chúng ta có thể mua những quyển sách bình dân về Phật giáo nó về nhân quả nghiệp báo luân hồi tái sanh vân vân hoặc là những cái cái, cái cái tác phẩm Phật học đã được uh, sắp nói thực hiện Hoặc nếu cha mẹ chúng ta không có khả năng để đọc thì mình nên là dành thời gian nhất định để đọc cho chính cha mẹ mình nghe và hãy chọn lựa một cách thật là kỹ những cái tác phẩm nào những cái câu chuyện nào những nội dung nào đó nó làm lấy động được nó làm chuyển hóa được cái nhận thức chưa hoàn chỉnh thậm chí là sai lầm ngộ nhận ở người thân chúng ta để từ đó người thân chúng ta bắt đầu có thiện cảm về đạo phận điều ba Đối với những người thân có thành kiến lớn Với người tu và một ngôi chùa nào đó Mà trong quá trình sống trong quá khứ Đã vào pháp phải Thì việc thay đổi nhận thức Từ người thân có phần khó hơn Vì những người thành kiến người ta thường vơ đũa cả nắm Thì chúng ta phải dùng các cái quy luật lô để giải thích khéo léo Mía sâu có mắt Nhà dọn có nê không thể biến một cái tình huống cá lẻ Trở thành đó là một cái đoàn thể của Phật giáo được Vì như thế là Quy nạp tùy chuyện Quy nạp thiếu khách quan Quy nạp một cách đó là Là, là xúc phạm đến những bậc chân sư chân tu khác Và chúng ta phải chứng minh được những Tấm gương cao quý Của các vị xuất gia cao quý khác Để cho người đó chúng ta đã giải tỏa được Quên đi được cái hình ảnh xấu của một vị tu sĩ nào đó đã xuất gia rồi mà không làm trọn cái cái, cái hạnh vi xuất gia của mình, có những cái sơ suất, có những cái cái vi phạm với luật Phật để làm cho người ta mất niềm tin. Vậy bằng ba bước đi như vậy, thì thầy rất mong và tin tưởng rằng với sự khôn khéo của các bạn trẻ hãy nỗ lực thuyết phục để cho cha mẹ và người thân của mình á từ việc chưa hiểu và xa lạ với đạo Phật trở thành những người yêu quý mến đạo Phật và chánh thức trở thành Phật tử, cho đấy là một việc đó thì các con chưa có phối hợp với các thầy các sĩ cô để mình đó là nói trước một số cái gia cảnh của mình và khuyên cha mẹ đến gặp thì những cái cuộc đàn đạo như thế đó sẽ mở ra những cái cánh cửa cơ hội để
0: ước mơ chúng ta trở thành một hiện tượng.